0: Muito bom dia amigo ouvinte, muito bom dia para você que está ligadinho conosco. A partir de agora sejam todos muito bem-vindos. Hoje você sabe que é dia de Coluna Pratas da Serra, dia de falarmos sobre o nosso esporte local, dia de deixar você a par de tudo aquilo que acontece no nosso esporte local, dia de contarmos as histórias dos nossos atletas, as façanhas e conquistas de vários projetos esportivos. Você fica ligadinho conosco aqui na Rádio RS. RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje vamos falar sobre um baita evento, uma grande ação que aconteceu no último domingo, dia 23, e para isso a gente vai estar tá recebendo aqui o nosso Iron Man da Serra, meu querido amigo Fernando. Então, Fernando, seja muito bem-vindo aí, já te recebo aí no estúdio da Rádio RC7. Parabenizando pelo, pelo, pela grande ação que foi é, realizada lá no shopping. Muito bacana. Vamos falar hoje bastante sobre esse evento e também sobre é, as próximas conquistas.
1: Então, bom dia, Fernando. Bom dia, Tayroni. Uh, quero agradecer o convite e contar pra você eu vou contar todos os detalhes do, do evento, um dia emocionante em minha vida, porque a cidade de Lages me abraçou e me conduziu ali pra fazer esse desafio juntamente com meus amigos, patrocinadores, apoiadores e conseguiram realizar um, conseguimos realizar um, um objetivo que era fazer esse desafio lá dentro do Shopping eh, Garden. Que legal, cara, então vamos lá pra, pro, pro amigo ouvinte, para amigo ouvinte que tá, é, não se ligou
0: ainda do, do, de qual evento estamos falando, o Fernando Santos aqui, é, o nosso Ironman da Serra, é, no último dia 23 ele tinha então um, um, um desafio, ou seja, ele se colocou um desafio que foi correr 100 quilômetros numa esteira lá dentro do shopping. Fernando, cara, <risos> é, olha, a gente às vezes para caminhar um pouquinho ali, a gente já dá aquele cansaço, cara... Correr aí, tu, tu conseguiu fazer 80 e 82. 82 quilômetros, né? Então conta pra gente primeiro é, ó, como que partiu essa ideia de criar essa ação, né? É,
1: e, e qual o objetivo, literalmente, da ação. Então, uh, o objetivo da ação uh, era conseguir os recursos financeiros para ir para a maratona de Boston em 2024. Esse ano, dia 4 de junho, eu consegui o índice em Porto Alegre, disputando a maratona, eu consegui correr lá, eu precisava correr abaixo de 3 horas e 10 minutos, eu fiz em 2 horas e 58, e agora eu precisava arrumar o dinheiro, que a gente fez os cálculos, eu precisava de 15 é mil. É uma grana, hein? É, 15 mil para conseguir. Aí eu conversei com, com alguns amigos e os, os patrocinadores e resolvemos fazer esse evento no shopping, que era um desafio uh, para conseguir tanto uh, correr, que eu botei um desafio de correr 100 km na esteira, e também conseguir vender a rifa que eu está, estou fazendo da minha bicicleta uh, de triatlo, que eu uh, consegui, vou conseguir vendendo mil números a 20 reais para conseguir os, uh, a, a parte financeira para ir para Boston. Então chegou uh, no, lá nesse dia 23, a gente chegou lá no shopping às 10 horas da manhã e iniciou. Tinha duas esteiras auxiliares que o pessoal foi correndo junto. Então o tempo todo tinha atleta participando, participaram 88 atletas juntos nesse desafio. E nessas duas esteiras eles correram mais 150 quilômetros. Ah, que legal, cara. E, nessa, e eu fui fazendo o meu desafio, né? Fui correndo ali, o é, objetivo era completar os 100. Eu consegui correr é, 82 em 8 horas e 20 minutos. Caramba, 8 horas sem parar. Tu teve, teve alguma parada para ir ao banheiro, alguma coisa? Eu consegui ficar até os 55 quilômetros. Eu não parei, consegui ir comendo e me hidratando. Aí eu parei, fui a primeira vez ao banheiro. E daí parei depois no, no 75 a segunda vez... Pra, novamente para ir ao banheiro e daí quando chegou no 82 eu acabei ficando ali, não, já não descia mais, não, infelizmente não, não desceu mais comida e não consegui uh, não conseguia mais me alimentar Aí o doutor Pedro Irvin, que estava me acompanhando da AMNI, ele me orientou que, que era melhor eu parar, porque senão eu ia ficar muito debilitado e não compensava, né? O objetivo do desafio não era passar mal, era conseguir uh, fazer o desafio, movimentar a cidade e conseguir o recurso, que foi o que a gente conseguiu né, fazer nessa, nessa, nesse dia
0: cara, que legal, agora quando tu desce o correu primeira parada, 50km quando tu desce da esteira, parece que tu tá em outro planeta, né, porque tu já não sente as pernas, porque tu habitua, né, com, com o ciclo da esteira ali, a hora que põe o, o pé numa base sólida de novo, dá um certo é, é, desconforto talvez, como é que tu sentiu isso quando tu desceu a primeira vez da esteira?
1: Não, foi re realmente assim até uma, uma situação a, da, do desafio a, a Onolulu e a Skechers, eles me disponibilizaram um tênis. Quando eu contei para eles do desafio, eles conversaram e conseguiram para mim um, um tênis especial né, de corrida, o Skechers 10, só que eles, eles me entregaram o um tênis no sábado. E eu e não é o recomendado né, você pegar um tênis e testar para um desafio, mas realmente o tênis era bom, porque eu coloquei o tênis 5 minutos antes de subir na esteira e fui pro desafio. Então quando eu comecei a correr ali, eu fiquei com um pouquinho de medo de dar um calo ali, alguma coisa, mas fiz os 55 km não, ali, nesse né, se iniciar sem dar nenhum calo, sem nada aí quando eu saí, realmente, quando eu fui no banheiro assim, você parece que tá flutuando, né aí você <risos> vai ali, daí você demora um pouquinho para engrenar ali, para caminhar normal, você fica uh -huh. até meio desajeitado, aí depois também eu tentei ser rápido assim para não ficar muito tempo parado porque daí às vezes também você, para você voltar a correr, é, dá aquela sensação estranha, né, de você, ah, parei agora, vou voltar a correr, então eu não queria pensar muito aí, eu consegui botar. tentei botar a mesma velocidade que eu tava na, na esteira ali e para poder voltar. E graças a Deus, consegui retornar a corrida, né? Deu tudo certo. E qual a velocidade média que tu fez? Assim, como, como em, em, né? em qual velocidade a esteira se manteve? Eu comecei correndo na velocidade de 11 por hora. Uh, e tentei controlar ali o cardio ali. Aí pra, a ideia era manter 150 de batimento no, no máximo. Uh -huh. Só que uh, semana passada, até pelas condições de laje, acho que quase toda laje ficou gripada uh -huh. e, e eu também fiquei. E acabei que uh, senti um pouquinho mais. Então no, na velocidade de 11, o meu cardio ali estava 165. Então eu fiquei ali um tempo, tentei manter aí depois de, de duas horas que ficou ali nesse tempo eu, eu, a gente co conversei ali com o Ian que era o professor que tava co junto comigo ali, de educação física ali e, e coordenando, a gente pegou e baixou para 10 para ver se, se o cardio ia baixar junto, e realmente aconteceu, ele baixou para 155 aí a gente deixou no 10 até ali onde eu fiz a primeira parada eu fui no, no 10 daí 10 quilômetros, quanto tempo deu no 10? mais de duas horas? deu é, já tinha tinha feito duas horas, tinha feito três tu horas fez duas horas em onze em E depois ali até chegar no 55 que deu praticamente 5 horas e pouco <risos> e meia. E daí eu fiz no 10. Caramba, é, é, são números
0: extraordinários, hein? Agora, de um evento como esse, a gente pode tirar, cara, muita é, é, positividade. É, em primeiro lugar, assim, pela motivação que acaba gerando né, a outras pessoas, inclusive tu compartilhava comigo aqui em off antes de a gente começar a coluna é, que inclusive o professor Marcel levou a, a galerinha da natação os, os pequenininhos, né crianças que acabaram, né, tendo esse primeiro contato e, 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 e talvez é, é, um start para começar a praticar essa modalidade também, né, para começar a
1: cuidar da saúde, Eu acho que isso foi uma ação bem legal também, né. Olha, foi uma das partes bem emocionantes ali porque esse final de semana deu a coincidência de ter estréia dos filmes é, famosos da Barbie e, e um outro um outro famoso que fala da, da bomba lá, uhum. então tinha tava bem cheio o shopping e o professor Marcel e a, e a Vanessa Moresco, a esposa dele e, também, e agora triatleta também uh, eles eles já estavam me apoiando uh, com a venda da rifa e ele falou para que ia levar alguns atletas, cara, mas ele levou Muitos atletas e ele fez uma situação muito incrível que ele pegou e colocava uma velocidade. É, porque são atletas de né, mirins de natação, então eles não conhecem ali essa parte da corrida, né? conhece só pelo que o professor orienta eles. Então ele colocou uma velocidade um pouco leve no começo, que o objetivo era fazer um quilômetro. Todas então, as crianças fizeram um quilômetro e eles corriam devagar. Aí quando chegava nos últimos 50, 100 metros, ele aumentava praticamente para a velocidade que eu estava ali claro cuidando ali para eles terem uma ideia de como que era e daí era impressionante que daí as crianças saíam ficavam olhando ali admiradas assim porque às vezes eu já estava ali quando as crianças chegaram eu já estava mais de três horas correndo e ia ficar né um bom tempo a mais então eles pegavam e conversavam ali me davam os parabéns as crianças sim com admiração então era bem interessante assim e fiquei muito feliz de poder estar tá ajudando e querendo tomar que eles virem atletas para a vida toda né legal essa experiência essa troca de experiência, né? Afinal de contas eles têm aquela
0: noção da natação que é um esporte veloz, né? E se deparam então com uma, uma atividade de longa duração, longuíssima, podemos dizer assim que é a que tu estava fazendo, é, é, cria um choque, né? E, e acaba com que isso é, é, sensibilize as crianças também. Então é, é muito legal quando envolve essa questão intergeracional, né? Da criança com o adulto, né? o, o exemplo para criança, né? Até do ponto de vista que a gente vê e é uma problemática que temos hoje em relação a, a, ao sedentarismo infantil, né, Fernando? É, cada vez mais as crianças estão se movimentando menos. É, lógico, tem vários problemas aí. A gente tem problema de espaços públicos, é, de praças para essas crianças brincar, problemas de segurança o mau uso da tecnologia mas é muito importante que você pai, você mãe, você é responsável cara, mobilize as crianças a estarem participando de alguma modalidade esportiva porque é, a gente já está cons conseguindo infelizmente ver um grande problema a longo prazo é, em função desse sedentarismo né? o Brasil hoje ele é um dos países com maior número de crianças obesas e isso preocupa porque a obesidade por si só ela vem acompanhada com inú números, fatores que acabam afetando a saúde, né? Como pressão alta, colesterol alto, diabetes, enfim. Mobilize suas crianças pegando o gancho aqui do Fernando. Um outro ponto que eu acho imprescindível, Fernando, é mostrar assim, cara, o quão é organizado talvez está o nosso esporte dos corredores de rua, aí, né? A gente sabe que é, se a gente parar para analisar alguns anos atrás, cara, você não via ninguém correndo aqui na cara, você não via né, ninguém praticando a corrida, assim, um ou outro é, dos dinossauros aí da, da, das corridas, mas como cresceu, né, Fernando, como tem gente praticando, tanto é, o atleta, aquele que tá indo para campeonato, como aquele atleta amador que corre duas, três vezes por semana, isso é muito bacana você, enquanto
1: atleta, perceber essa mudança cultural na nossa cidade, né? Ah, com certeza, aqui em Lages agora a gente tem vários grupos de corrida, até alguns que participaram lá e foram fundamentais, como o Corre Lages, a Turma do Longão, o Mais Uma Corrida, e corrida Corrida Café e Ciclismo, o pessoa, e a Corrida do SESI, o pessoal, eles você tem uma ideia, eles, sinal de semana, eles todos, geralmente no domingo é o dia do Longão, né, que a gente fala da, da corrida, eles... Terminavam a corrida lá no shopping e eles iam lá, às vezes só iam lá passar para me dar um oi, dar um incentivo e que eles estão, assim, muito, como você falou, muito organizado. É, agora, até foi legal, porque tem alguns ali que vão participar em Floripa da, da maratona também, então, quando é um ciclo de maratona que a gente fala, assim, final de semana é 30 quilômetros que o cara ah, sai para correr, Às 35, depende do, da, da fase de treinamento, né? É, então, é, é muito legal ver, e realmente, assim, eles estão é, cada vez maiores os grupos, e isso incentiva, tanto como você já tinha falado anteriormente, os jovens também, e incentiva até a, a união entre as famílias, né, por uhum. exemplo, na, na família da minha namorada, uh, ela tem, tem o, fi, o filho dela levou o pai e a mãe a correu agora os dois participam também da, das provas também, né? então a gente vai no evento em família, né uhum. é, é
0: um esporte família, né, porque embora tenha ali os momentos de competição, né, mas cara, assim, ó, todo mundo torce pelo outro, quando a gente vê isso nítido nas provas de corrida, né, então, então, os que terminam primeiro vão ali para a linha de chegada para incentivar os que estão vindo depois. Então, é literalmente um esporte que promove a interação, que promove a irmandade entre pessoas, né? Mesmo entre grupos. A gente sabe que tem grupos, né? É, Turma do Longão, Corre Lages, mais uma corrida. Enfim, tem vários grupos. Mas quando tem esses eventos, esses grupos acabam também interagindo, acabam
1: é, é, criando esses laços. Isso é muito legal nesse esporte, né, Fernando? Ah, com certeza, né? Porque, assim... Você, você faz o teu, o teu treinamento, o, o importante para, assim, por exemplo, eu falo assim para meus amigos e para minha namorada, a gente faz o treinamento, é bom é estar com várias pessoas, por exemplo, assim, a gente já tá se preparando para ir pra Boston, o professor Ivan, ontem mesmo eu conversei com ele, que ele vai também, ele já falou, ah, vamos treinar junto lá, ele, ele correu lá em Porto Alegre, fez um tempo melhor, mas a gente consegue treinar e conciliar alguns treinos junto, e não importa, ele vai lá, ele vai com o objetivo, ah, você ele quer, vai tentar fazer em Boston duas horas e 50, boa, cara, se ele treinar e se dedicar, vai conseguir, todo mundo, é, é um esporte que é, você se dedicou, você vai lá e consegue, né, você não precisa uh, prejudicar o outro para você se dar bem, você pode aproveitar o, a, a experiência e a, e a dedicação junto com o outro para fazer, né, então isso ajuda, né, facilita, né, até às vezes tem alguns treinos que a gente faz ali no estádio, que tá lotado o estádio ali, e... tipo, sem pessoas, é, é um, meu sonho é que a pista fosse sintética, né, para poder treinar até em dia de chuva, né, é, quem sabe a prefeitura olha um dia aí, consiga, consiga organizar essa parte é, então assim, a gente fica feliz, porque cada um pode fazer lá treinar, fazer o seu tempo, não importa se você faz em duas horas a maratona ou em quatro o, você treinou, se dedicou e vai fazer o que você tá pronto para aquele dia e aquele momento, né, e dá para todo mundo ser feliz e aproveitar viajar e estar tá junto na, nessa eventos. Que legal. Agora eu acho que tu toca numa coisa muito importante, Fernando
0: que é a questão de estrutura, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem assim, é, muitos lo locais onde vocês acabam praticando que, que, cara, é calçada quebrada, é buraco no meio da, da corrida, isso acaba prejudicando. Tá na hora, literalmente, de o poder público entender que a gente tá num crescimento dessa modalidade e começar a pensar em estruturas, em espaços, em condições para que esses atletas possam estar tá, é, literalmente, gerando saúde, é, sem ser prejudicados por má estrutura né Fernando, é, por exemplo hoje, é, onde são os locais que você treina principalmente quando você trata de uma maratona meia maratona que são vários quilômetros quais são os locais assim que nós temos no nosso município para essa prática
1: é, durante a semana dá para treinar no estádio, mas final de semana o estádio é fechado, então você não consegue fazer os treinos. Uh, alguns, a gente treina na Cará, ali, mas assim, como eu até falo pro, pro pessoal que me pergunta, porque estão iniciando, não dá para você correr na calçada, porque na calçada é um sobe e desce, é, é situação que tem, tá faltando lajota, então você tem que correr no, no asfalto, aí às vezes os carros não entendem que Exato. você tá correndo ali, fica buzinando, tirando o eu não sei o que, que eles vão pensar, né? E matar a gente, porque não tem como a gente desviar se o carro tá aqui em cima, né? Então, eu, eu às vezes nesses meus treinos longos eu prefiro sair até pra rodovia, porque daí tem um acostamento e vou treinando na rodovia, que, que é onde dá um pouco mais de segurança, para você, você ter uma situação, uma ideia, como funciona. Então realmente era uma situação que o nosso poder público é, poderia estar tá verificando e arrumando para a gente ter, por exemplo, como Curitiba, uh, parques. que que a gente pudesse chegar lá e ter um local com 2, 3 quilômetros que você pudesse treinar tranquilamente sem se Perfeito. preocupar com, com o trânsito né, tivesse iluminado limpo, então pensar nessa situação é Alberto, porque atleta também treina final de semana, né não, não, não há
0: anexo você ter um local de treino que, que, que feche nos finais de semana que muitas vezes não só os atletas que, que participam de campeonatos, mas também aqueles atletas amadores, né, os, os amantes da corrida que tem... Às vezes, só o final de semana pra, 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 pra praticar, né? Então... É, precisamos, precisamos muito. Então os nossos gestores públicos aí, por gentileza, vejam, cara, a gente pode falar sem medo de errar que hoje, sei lá, mais de 200 pessoas, acho que muito mais, né, Fernando?
1: Não, nós temos aqui em Lages mais de, assim, ó como você falou, tipo, os atletas, como no meu caso, no caso da minha namorada, os atletas da AB ali que tem performance da, do Corre Lages, da Turma do Longão, que são atletas de alta performance, que são os, a melhor performance de lá, mesmo assim todos eles têm profissão ninguém assim Exato. hoje em dia não, ninguém vive só do esporte aqui infelizmente assim né? uh, não tem como viver só do esporte então a gente precisa trabalhar e no final de semana que é onde às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo ter um local que a gente pudesse ir lá se dedicar tranquilo assim para poder fazer com, com segurança levar de repente até a família deixar lá no senta, sentado comendo um churrasco e a gente poder fazer o treino no, num parque por exemplo se fosse adequado para essa situação. Perfeito, perfeito fica a dica
0: aí gente, fica a dica fica a dica, vamos pensar nisso aí gente, vamos fazer um primeiro bloco, voltamos daqui a pouquinho não sai daí, falando mais aí sobre é, corrida sobre o triatlo e sobre as façanhas aí desse grande evento que gerou né mobilizou a cidade é, que foi o desafio 100k não sai daí, voltamos já já muito bem, bloco 2, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito bom dia para você que está ligando o seu radinho agora, muito bom dia para você que está no seu carro, indo para o seu trabalho, ou para você que já está no seu trabalho, sejam todos muito bem-vindos, que bom que você está antenado aí conosco na rádio rc 7 pois hoje você sabe que é dia de falarmos aí sobre o nosso esporte local, dia de contarmos aí as façanhas dos nossos atletas, dia de evidenciarmos os projetos esportivos, é aqui na rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje estamos recebendo aqui o nosso triatleta, o nosso Ironman da Serra, meu querido amigo Fernando aí. E no primeiro bloco a gente falou sobre uma ação, um evento que o Fernando realizou, lógico, a várias mãos, mas que foi o desafio 100K, é onde colocaram lá no shopping... Três esteiras e o Fernando aí correu durante várias horas, durante vários quilômetros. E no primeiro bloco, Fernando, a gente falou um pouquinho aí sobre, é, sobre esse evento, é, falamos alguns é, dos pontos extremamente positivos que um evento como esse é, gera, comentamos um pouquinho sobre o crescimento dessa modalidade no nosso município, enfim é, é, falamos vários tópicos, mas eu gostaria que abríssemos aqui é, com uma coisa que tu falou e eu acho que isso é uma é, dos grandes valores do esporte é, quando a gente fala em esporte a gente não está falando só do processo de conquista, mas a gente está falando de N motivos, de N fatores que acabam sendo atrelados ao esporte a gente fala de educação, a gente fala de saúde, a gente fala de convivência social, Final de contas durante todo o percurso tu me falou que tu não correu nenhum momento sozinho né Fernando, ou seja a galera ia lá, corria um pouco é, 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 se revezavam nas outras esteiras eu acho que, acredito que isso deva ser é, uma outra
1: conquista é, que você também se orgulha de um evento como esse né ah, com certeza assim eu fiquei é, emocionado assim não, e, e, como eu fiz depois o, a, a postagem agradecendo é, sem palavras porque as pessoas que estiveram lá assim e me incentivaram é, eu, eu, eu convidei muitas mas não muitas pessoas mas não imaginava que ia, estariam todos lá é, prestigiando assim e incentivando e dando palavras de, de, de incentivo correndo comprando o o número da rifa ali uh, e participando assim ativamente assim foi foi impressionante como uh, como eles me auxiliaram a chegar nesse a completar esse desafio né
0: e esse desafio aí a gente já tem que pôr no calendário, cara. Tem que ter um anual aí, alguma coisa movimentando assim. Porque foi muito bacana, foi muito legal. A gente acompanhou, infelizmente eu não, não consegui ir, tinha alguns outros compromissos. É, mas gostaria de ter ido lá. Mas a gente acompanhou pelas redes sociais, né? Todo mundo postando e todo mundo dando aquele incentivo. Vai, Fernando, né? Ah, acompanhando aqui o amigo Fernando. Então, então, cara, muitas publicações. E isso acaba gerando né, aquele espírito de, de, de coletividade. Então é, é muito legal isso. Isso. E obviamente que tu teve vários parceiros para realizar isso. Eu não, não posso deixar de falar de um grande amigo meu aqui, que é o seu Carlinhos lá da B,
1: né? É, foi o seu Carlinhos que levou as esteiras lá para você? O, ele fez a parte da, da, da organização da manutenção, da, da manutenção das esteiras. As esteiras eram no Cacetiro. Ah, né? legal. E, e ele também pre premiou ah, com alguns brindes ali da, da loja né para o pessoal que como a gente fez como sorteio, né? incentivando o pessoal que prestigiou o evento e também comprou alguns números, alguns não, né? Vários ah, números. Ah, o Carlinhos deve ter comprado vários. Vários números <risos> da rifa, né? Que facil, facilitou bastante ali pra gente conseguir o, o objetivo ali de, da venda da, da rifa, né? Legal. E, e sempre também com aquela palavra de, de carinho, né? Então ele foi um, um cara fundamental para realizar mais esse evento lá no, no shopping, né?
0: Não, o seu Carlinhos, ele tem assim, eu vejo que ele tem os, os atletas ali que representam a AB como filhos, né? Porque ele coloca no braço e, e incentiva e vai e, e tira a grana do bolso para é, é muito legal quando a gente vê pessoas né como o seu Carlinhos, assim, que são amantes do esporte e acabam ajudando, né? A executar o esporte, né,
1: Fernando? Não, com certeza. Ele, como você falou, ele tira dinheiro do bolso e esse final de semana ainda tinha, além do, desse evento em no shopping, tinha algumas outras provas de corrida, né? Que os nossos atletas ali participaram e, e Conseguiram, conseguiram boas colocações e também de ciclismo. Então, tipo, o meu, ele se vira nos 30 para tentar estar <risos> tá dando apoio financeiro e, e de atenção, né? De que atenção. Ele é como um pai mesmo, que você falou, é. não é só o dinheiro, tem que dar atenção e ter... tem que dar o dinheiro e atenção, né? É. Se não der atenção, também o pessoal fica, fica sentido, né? É. Então, ele dá esse, esse, esse respaldo ali para todos os atletas, né?
0: Ah, que legal, que legal. O seu Carlinhos tem história aí, né? Na, na, na parte do, do, do ciclismo, né? com a loja ali, com a B, então é um cara que eu admiro muito, já manda um abraço lá pro, é, pro seu Carlinhos, estenda um abraço para ele quando é, você ouvir, porque é um cara que eu, que eu admiro muito justamente porque é, o, é, é muito difícil você fazer o esporte, né? principalmente num país onde... O esporte é tratado a terceiro, quarto plano, né? É, o esporte, muitas vezes, pelos nossos gestores, é visto como um gasto e não como um investimento. E é muito pelo contrário, cara. O esporte você trabalha é, 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 de forma interdisciplinar, todos os setores porque quando você investe no esporte você está investindo também na segurança quando você investe no esporte você está investindo na educação quando você investe no, no esporte você está investindo no lazer quando você investe no esporte você está investindo na saúde então cara o esporte tem que ser é, melhor otimizado aí pelo pelo poder público é que bom que os nossos empresários de lajes já estão começando também a perceber a sua responsabilidade social não Toa, tu tem
1: vários apoiadores aí da, da iniciativa privada, né Fernando? Sim, não, é justamente isso que você falou, que ah, nesse evento é, foi graças à iniciativa privada que aconteceu. Ah, a Desalto, que está promovendo o circuito de corrida, que como você falou, eles estão pro, todo o estado, são nove etapas, eles foram um dos grandes incentivadores, junto com a Amine e com o Alex, que organiza as corridas, eles eles criaram a estrutura ali que realmente quando eu cheguei no, no shopping ali que eu vi a estrutura que eles prepararam, né, a Amine, né? Desalto e o Alex, cara, parecia, eu, eu me senti até um atleta de <risos> internacional, assim, vou te dizer. Legal, Meu Deus, cara, cara, eu fiquei chocado, assim, com a, com a estrutura que eles prepararam para esse evento, assim, eles deram um respaldo, assim, cara, muito, muito, muito impressionante, assim. Você, 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 você começava, parecia com, com 20 km a mais de, de, de lambuja, assim, porque eh, ficou muito legal a estrutura ali, eh, juntamente com, claro, com o Cassi, com o Nolulu ali, com essa questão que eles compraram a ideia, né? Então, eu, eu já saí para fazer esse evento ali com, com, com uma preparação enorme, assim. Então, eles a iniciativa privada já está com essa ideia, né? Principalmente as clínicas ali, por exemplo, a, a Clínica Trauma, a Amni, a... a, a, Amine, a estão olhando já de maneira diferente, justamente porque se você investe no esporte, você investe já na saúde, né? Então você não, você, ao invés de você estar tá gastando com remédio depois, Exato, você está fazendo isso está economizando, né? Então, é, infelizmente ainda não, não existe isso na, na, na iniciativa, no poder público, mas quem sabe futuramente a gente, vamos, vamos batalhar para mudar essa, essa, situação essa situação e mostrar que é possível, né?
0: E é, e é nisso que eu falo a importância de uma como essa que você fez, cara, porque essa ação, ela chama a atenção, literalmente, da população, que automaticamente começa a exigir por melhores condições, por melhores locais de treino, é, essa questão do parque, né? é uma questão que a gente, cara, a gente precisa levantar essa, essa discussão, porque a gente precisa hoje, é uma estrutura que faz falta, é, são muitos atletas é, que estão no rendimento, que estão participando de competição, mas são outros inúmeros que tem né, a aquela prática é, de final de semana ou às vezes duas três vezes por semana que não vão em competições mas que também é, precisam ter um local adequado então cara vamos levantar essa bandeira aí vamos ter isso como meta como propósito e eu sei que a galera da, da corrida aí ela é muito enganjada sei lá vamos começar a mobilizar para que a gente tenha literalmente é, espaços adequados para a condição é, da prática dessa atividade a rádio se coloca inclusive à disposição para que a gente crie aí uma uma frente uma corrente do bem para que a gente consiga ter uma estrutura muito legal para é, conseguir aportar todos esses atletas. Então tamo junto aí na parada, gente. Fernando, agora vamos falar da maratona de Boston, né? Afinal de contas, toda essa preparação, um dos objetivos, é participar da maratona de Boston ou seja, é uma das provas mais tradicionais dentro dessa, dessa modalidade né? se eu não me engano é a prova mais antiga que tem né? da, é, dentro da, da maratona, então conta pra gente é, como que é essa atmosfera da maratona de Boston, o porquê de participar da maratona de Boston né o porquê de, de, de todas essas, essas loucuras aí que tu tá fazendo é,
1: quais são os objetivos enfim, conta um pouquinho da história aí, é, desse evento que é a maratona de Boston então, é como a maratona de Boston, ela vai para uh, ser a edição número 127 agora nessa Caramba. próxima. Ela conseguiu, uh, durante as duas guerras mundiais, ter maratona. E é a única maratona, é, das seis maiores maratonas, seis majors que eles falam, é a única que exige o índice. Então por isso que a gente correu atrás lá em Porto Alegre, literalmente, para conseguir o índice, para poder disputar ela no ano que vem. Ela vai ser disputada na, na terceira, segunda-feira de abril, que é o dia do Patriota, uh, lá em Boston. E, e a gente vai com o objetivo né, de fazer, é, um, realizar um sonho de fazer uma maratona internacional, sendo a que é a mais tradicional e mais antiga do mundo. Uh, e para isso, né, como a gente fez o, todos os cálculos precisava do dinheiro e agora é, uma, das, uma das coisas que eu tenho prazer de, de falar é que depois do, desse nosso evento a gente já conseguiu 85% da, cara, que legal, da cara. rifa é, foi vendido e conseguimos o dinheiro uh, claro que lá eu posso levar um pouquinho mais para gastar, de repente Deve, comprar né? um, um tênis <risos> um tênis com a promoção comprar um tênis lá né comprar um relógio algum, algum equipamento assim que eu possa aproveitar lá mas das despesas que precisariam para a prova eh, já tem 85% e o pessoal ainda tem mandado muita mensagem, estou conseguindo, acredito que até o final ali do, desse mês início do mês que vem, assim a gente consegue finalizar a rifa daí, que vai correr em dezembro, mas vai ficar aguardando, a bike já está revisada lá pela, eh, e, e prontinha para ser entregue para o próximo atleta e para o próximo triatleta então assim a, a gente conseguiu a parte financeira eh, eu já tirei, já tinha o passaporte agora tô tô tentando agilizar a parte do visto que é um pouquinho demorado uhum. tentando puxar às vezes de Porto Alegre pro, pro Rio para ou para São Paulo ver o que que vai ficar mais fácil para a gente já conseguir esse ano mesmo tá com o visto uh, carimbado para o ano que vem já só preparar mesmo a, as malas e a parte física lógico né que agora também já vai já começamos a pensar nessa próxima etapa né tentar chegar uh, com o melhor uh, físico possível mais magrinho Uh, e também com a, com a maior resistência possível para uh, lá em Boston também conseguir um índice uh, um índice não, né? um, um sub-3 que a gente fala numa maratona que é correr abaixo de, de 3, 3 horas, horas né? então lá eu, eu já vou com esse primeiro objetivo que é correr abaixo de, de 3 horas e sabendo que lá eu vou ter que encarar o frio e, e uma, um trajeto com um pouco de sobe e desce diferente de Porto Alegre então já tem que estar tá treinando de acordo com a, com a especificidade da prova ou seja, o treinamento específico para essa prova já começou então? Já começou no sentido que eu quero chegar a emagrecer, então eu quero chegar um pouquinho mais fino. Então, se eu, se eu puder até o final de, de, do ano uh, perder ali o, o peso e chegar no peso ideal em, uh, em dezembro, aí no começo do ano eu vou estar tá no peso ideal fazendo todos os longos, todos ali de até, até abril, né? Todos os longos, todas as trens de velocidade no peso ideal. E se eu deixar para o final do ano, eu vou chegar lá, vou ter que perder peso ao mesmo tempo tempo que, que vou ter que fazer os treinos longos, isso vai me atrapalhar né porque daí eu vou perder um pouco de ou perco, perco performance ou perco uh, a intensidade dos meus treinos, né então eu posso ir bem de leve agora ir, eh, perdendo peso uh, gradualmente, sem sentir, né eu, claro vou ter que conversar com a nutricionista para alinhar essa, essa parte, mas eu já começou e claro que até o final do ano eu tenho algumas provas ainda uh, de triatlo e a, e a meia maratona aqui da Amine que eu quero Tentar também conseguir novamente uh, o pódio na, na minha categoria, né? Então eu tenho também as provas desse ano que eu não, não quero perder de, de maneira <risos> alguma, né? <risos> já, já tá no radar, Já ali. tá no radar, né? Então, uh, até já agora dia, eu tenho que recuperar meu corpo, porque dia 6 de, de agosto eu tenho já uma prova de triatlo lá em Balneário e eu tô na disputa pelo ranking estadual. Então eu tenho que recuperar bem o corpo agora e tentar descansar o máximo possível para chegar lá em Balneário e ficar Ficar dentre os cinco primeiros da, da minha categoria para conseguir ficar novamente no, no ranking catarinense da de 40 a 44 anos. Né? Ah, que legal! Até porque
0: você não, não trocou a modalidade, né? Você ainda continua sendo um atleta
1: de triatlon né? Sim, sim, não eu, 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 eu sou apaixonado pela corrida, né? Mas é como a gente brinca, né? O triatleta ele, ele é um pato, ele não nada não corre e não, não pedala, mas ele tá metido <risos> nos três, né? É, então assim, a gente, a gente vai tentar agora recuperar o corpo, mas tipo o, o que é o carro-chefe é o triatlon que é aquela paixão, tanto das provas curtas, como vai ser essa de, de, de agosto, quanto os provas de meio aero e, e, e iron man né, que são a, 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 a... A, a meca do, do nosso do nosso esporte o ano que vem no segundo semestre eu já quero fazer novamente o fazer meu sexto Ironman e se Deus quiser vai ser em Cozumel no México também vai ser em setembro então eu já já tente também já está como você falou no radar e já estamos planejando como que como que faremos né vamos fa passar bem a maratona conseguir e depois recuperar financeira é. <risos> e fisicamente agora é financeira <risos> é fisicamente é tudo junto, e né? Tudo tudo <risos> junto, e daí para no segundo semestre do ano que vem, voltar e fazer o sexto Iron, e que não, o triatlo esse só, eu pretendo chegar nos meus 100 anos fazendo, fazendo triatlo. Ah, que legal, cara, que bacana, inclusive a gente tem representantes, vai ter representantes
0: é, no Iron o, o, o Marcelo Salvador, né? Que conseguiu o índice pra ir pra aquele, acho que é na, em Paris, não é também? É, na França. É, é na França. É, nice. é na, França. Nice, na é, França, né?
1: Ele foi, conseguiu o índice, né? É. Nosso Atlético ali, conseguiu no Airo esse ano e tanto ele quanto o Alessandro, só que o Alessandro acabou não, não, não optando pela vaga ali e, mas ele conseguiu o Marcelo, e, assim, até pelo foi um, um tempo impressionante assim, que ele conseguiu, e ele vai disputar lá o Mundial, né se Deus quiser, vai, ó, vamos torcer quem, quem sabe ele consiga o, pegar pode de e né? seria Cara. ele seria o que queria acabou a boca lá na orelha, né, como diz, <risos> como diz o Lajano, né.
0: Cara, que legal legal, né, cara? A gente vê, assim, porra, uns indo, né, para um lugar do mundo, outros indo para outro lugar do mundo, e a gente tem tantos atletas que estão se despontando a nível nacional e a nível internacional, cara, como é bom a gente ter um, uma coluna como essa e poder contar essas histórias, assim, é, o, o esporte lajano realmente é, é, é fenomenal, né, porque, cara, tem tanta gente boa aqui, em tantas modalidades esportivas, e todas as semanas a gente vem contando a história, né, de, de galera que tá indo para seleção, galera que tá indo né, participar em Londres, galera que tá indo na França. Cara, muito legal, muito show mesmo, orgulho do nosso esporte lagiano. Fernando, estamos chegando no fim já, eu tinha muito mais coisa para te perguntar, mas vamos deixar porque tu falou que chegamos a 88% da rifa vendida. Ainda tem alguns números. pro amigo ouvinte, para amigo ouvinte que ouviu todo esse nosso contexto esportivo de hoje, como que faz
1: para comprar e te ajudar é, com o número de rifa? Ah... Uh para comprar o número da Rifa, se a pessoa quiser comprar fisicamente, ela pode vir na, ou no Lulu, ou na, na própria loja da, da AB, com o seu Carlos, e eles têm os blocos que eles estão vendendo, aí vocês podem comprar direto com eles, ou procurar pelo meu, pelo meu Instagram, Fernando Ironman da Serra, e mandar o direct, que eu converso ali, a gente passa o, o Pix, a pessoa fa, a, faz o Pix, e eu passo o número da, com foto, né, indicando, para a pessoa guardar e ter o registro, para depois ser Sorteado e ganhar a bike. Né? E quem
0: sabe ganhar a bike já sair pedalando, né? Ser um novo atleta Então ali, gente, praticidade. Não precisa nem você sair de casa, tá? Manda ali o, é, pelo, pelo, pelo Insta ali do Fernando. É, 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 como é que tá o Insta? Fernando Ironman da Serra. Fernando Ironman da Serra, ele mesmo vai responder aí, e aí é uma forma de você também estar tá ajudando a, a, a mobilizar o esporte local. Fernando, meu querido, parabéns
1: por todas essas conquistas e deixa aí os seus abraços finais. Ah, agradecer a Tairone e a RC7 por mais uma vez dar essa oportunidade de estar aqui falando do, do esporte, falando desse evento que para mim foi, foi incrível, né, e por tudo que envolveu, e, e convidando a todos aí para está incentivando todos os atletas da nossa cidade e agradecendo meus patrocinadores que sem eles não seria possível realizar esse evento e poder participar de tantas provas que eu participo durante esse ano de 2023. Aí. Valeu aí!
0: Show de bola. Parabéns, Fernando, e parabéns a todos os patrocinadores do Fernando. Esperamos ter, né, que mais pessoas do poder é, é, da iniciativa privada abracem o esporte, né? patrocinem os nossos atletas. Então, Fernando, parabéns, parabéns a todos os apoiadores do Fernando e muito obrigado a você, amigo ouvinte, que esteve ligadinho conosco até agora. Voltamos na próxima semana falando mais sobre o esporte local. Um abraço e até lá!